לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, ערב טוב, אפשר להתחיל? ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו נמצאים בפרק קצת קשוח. אני היום, כשישבתי על הדברים האלה, נתן לי, קיבלתי איזושהי תובנה על, כאילו, אתם יודעים, מדי פעם אתה מקבל תובנה כזאת על המציאות, על אלוהים, תודה רבה. אז היום הייתה לי איזושהי קפיצת מדרגה. אני מקווה גם להעביר אותה הלאה. אנחנו אוחזים בפרק ל"ו, בפעם הקודמת סיימנו את פרק ל"ה, פרק ל"ו, 139, בסופו של דבר... הוא מדבר על אה, מה שנקרא חומרת ההגשמה, אבל למעשה הפרק הזה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר גדול. זה חלק ג' בכלל, ואנחנו נגיע לעוד כל מיני דברים מעניינים. באמת הולך להיות היום פרק בו, מעניין, בו. עמוד 139. כולם אוחזים איתי? יופי, 139, פרק הקודם, אנחנו מזכירים, כן? עושים את זה יפה מאוד, מי שרוצה ככה אני עושה פרסומת לספר, אז יש פה יפה כזה את כל הפרקים, אז מי שמסתכל בסופו של דבר, אנחנו בכל השלבי הלימוד, אחד מהשלבים זה באמת אחרי שראינו את החשיפות והסתרות במטאפיזיקה, עכשיו יש לנו על, 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 על למה זה חמור להגשים את אלוהים, ועכשיו הרמב״ם יגיד פה משהו שהוא מאוד... לעשות אותו גשמי, ושים לב, כי הוא הולך להגיד פה משהו מעניין, אם אתם זוכרים, לפני כמה זמן דיברנו על העניין הזה של... שאלוהים מתואר תמיד כמשהו כועס. אז בואו נתחיל ונראה משהו מעניין מאוד. לא, אמרנו שבריין מגיד תמיד אומר שהאלוהים של היהודים תמיד כועס. אומר הרמב״ם, בדיוני על התארים, שזה עוד מעט, עוד מעט נגיע, עכשיו אנחנו נמצאים במה שנקרא, יש בחלק א' שלוש חטיבות שונות. החטיבה הראשונה עד פרק נ' או עד פרק מ"ט, זה החטיבה של פרקי המונחים, זאת אומרת כל מיני מונח, פנים, לב, ישב, עמד, דברים כאלה. אחרי זה יש לנו את פרקי התארים, אלוהים טוב, נתיב, חסד, 13 מידות וכאלה. אחרי זה יש לנו את פרקי הכלם, כן? זה בעצם שלוש החטיבות המרכזיות. אז בדיון על התארים, כן? בחלק הבא, אבהר לך באיזה מובן נאמר שהשם מרוצה מדבר מה, או שהוא מרגיז ומכעיס אותו. שבמשמעות הזאת נאמר לגבי פריטים. או פרטים מבני האדם, שהשם היה מרוצה מהם, או כעס עליהם, או רגז. למה מתכוונים כשאומרים שאלוהים כועס? הרי עוד פעם, אם אתה אומר שאלוהים לא משתנה, אז הוא כועס, אז כעס זה דבר משתנה, היית רגוע, עכשיו אתה כועס, כן? אז אלוהים לא יכול לכעוס במובן הפשוט שאנחנו מבינים. אז הוא אומר, רגע, יש בזה איזשהו משהו, ודיברנו על כל מיני דברים כאלה, על אולי... אולי נגיד שהקורונה זה שאלוהים כועס, אולי נגיד שהשואה זה שאלוהים כועס, אולי נגיד שאתה לא מוצא חניה זה שאלוהים כועס, אני לא יודע. שהחוקים שהוא הכתיב, כן. הם מביאים לתוצאות, כן. לכעס או זה, עם קורונה, אז התנהגת לא יפה, הרסת את העיכוב. אני אגיד לך, לפני כמה זמן, לפני כמה זמן, אחד מהאנשים פה שהוא בן אדם רציני שיודע לעבוד עם... איך קוראים לזה שחותך כזה? בסוף. לא, אז זה המסוכן. אה, דיסק. בן אדם שיודע לעבוד עם מיקה, אני לא אומר פה שמות. משחזק, חתך את עצמו חבל על הזמן. אתה יודע על מה אני מדבר. והוא חתך את עצמו, ואני שאלתי אותו, איך זה יכול להיות? הרי אתה בן אדם שמבין. ומה אמר לי? אני עבדתי בלי המגן של הדיסק, אוקיי? ולמה עובדים בלי המגן? כי זה יותר נוח, אתה מגיע יותר נוח, וזה מפריע וזוויות. עכשיו, השאלה היא כזאת, ואני מדעתי בלי המגן, ופה זה, אתה יודע, עכשיו, אתה עובד עם, אני לא יודע מה, עם ברזל, עם עץ, עם אלומיניום, עם אני לא יודע מה, פתאום הוא נתקע, לא יודע, אנשים יודעים, דיסק זה דבר מסוכן, נכון? האם ניתן להגיד 
שהזה שעבד עם הדיסק וקיבל וואחד נכנס בו, כן? כאילו ממש חמור, האם אלוהים כעס עליו? לא. או שזה הטבע של הדיסק. זה החוק שהוא שם, תהיה לו שלב, זה הטבע של הדיסק, כן. תיקח עכשיו אצבע. תיקח עכשיו את היד שלך, תשים אותה, תשים אותה בתוך האש, כן? פתאום היד שלך תשרף. אז אלוהים כעס עליך? לא, זה לא קשור. אתה יכול להגיד אלוהים כעס עליי, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, זאת אומרת, למה ברור לנו, כן, שאתה... זה בעניין הפרט. למה ברור לנו... רגע, שאלה נהדרת, לא יודע. שאלה טובה, אבל אני עכשיו על הפרט. שנייה רגע, צודק, שאלה טובה. שאלה מצוינת אפילו. יש אסונות גדולים. לא, שאלה טובה. קודם כל, בגדול, מה זה משנה? זה כמו שאתה יודע, הרב נוידרשל, כן, לגבי השואה, אומר, אנחנו לא מבינים מה זה 6 מיליון. אם זה היה 100 איש, היית כן מבין? אז מה משנה? אז עכשיו אנחנו רק מתווכחים על המספר? שאלה. הקיצר, אני חושב שזאת נקודה לפי דעתי שהיא מאוד מאוד מעניינת. למה שבן אדם לא מוציא חנייה, כן? אני נותן את הדוגמה, כי עכשיו יש לנו ברוך השם שכנים, אז זה נהיה יותר קשה. למה שבן אדם לא מוצא חנייה, אז אלוהים העניש אותו, ושבן אדם חתך את עצמו בדיסק, אז הוא לא יעזיר. זאת אומרת, השאלה היא מה הרעיון של כעס אצל האלוהים. והשאלה היא גם למה הוא עבד 30 שנה ולא קרה לו שום דבר. יכול להיות שזה הדבר, שזה הנס, כן? שזה עבד 30 שנה ולא קרה לו כלום. עכשיו שוב, זה, זה מסוג הדברים, כן? שאם בן אדם, זה, זה... עכשיו שוב, אף אחד לא רוצה לפתוח פה, אבל, אבל, אבל כנראה יש, לא סתם אנשים אומרים שהדברים האלה מסוכנים, אוקיי? אז שים לב. אבל עכשיו הרמב״ם יגיד משהו מאוד מעניין. אני מפחד לפתוח פה. נכון, אני מפחד לפתוח פה. אף אחד לא יגיד לי זה לא יקרה, לא, זה באמת מסוכן, בגלל שאתה לא יודע, הנה אפילו יעקב, כן, יעקב קומבינה שעשה את כל ה... זה בסוף נפל, והוא באמת תלה את עצמו טוב, בן בן אדם אתה יודע, לפעמים יש כל מיני דברים. אני יכול להגיד לכם, אנחנו היינו לפני כמה זמן בווינה, ובווינה ליד איפה שהבית מלון שלנו בנו עכשיו, אתר בנייה של גרמנים, אתה יודע איך נראה אתר בנייה של גרמנים? אוסטרים, אוסטרים. אתר בנייה של אוסטרים, אתה יודע איך הוא נראה? זה לא עם הפיגומים, ראית עכשיו את הפיגומים בברוש? לא ככה. וואלה. לא ככה נראה. הפיגומים נוצצים, חדשים, עבים, עם מקטים על כל פיגום, והוא עובד בסוף, הכל מנוילן, הכל מסודר, אין אבק בכלל. אז מה תגיד על הסינים שעושים פיגומים לגורדי שחקים? זה נכון. אבל אלה באמת, אתה יודע, היה פעם איזה אחד, הגיע ל... שלושה ימים, לא מתאמצים. נכון. יאללה, דע. עכשיו שים לב, עניין זה אינו מטרתו של פרק זה, אלא מטרתו היא מה שאומר. מאוד מאוד מעניין, אני אולי נגיע לזה יותר מאוחר, כי יש לי המון מה להגיד היום. אתה כבר, אם, זה, אם, אם העניין הזה זה לא המטרה של הפרק, אז מה נכנסת לזה, כן? ואם הוא כן המטרה, מה, מה, כאילו, מה זה הדבר הזה, כן? אבל למעשה, זה כן, המט, זה כן העניין של הפרק. זאת אומרת, כשהרמב"ם אומר זה לא העניין, אז אני לא אדבר על זה עכשיו, תדע לך שהוא קורץ לך. אומר לך, תדע לך, יש פה כן עניין. שימו לב, דע. שאם תתבונן בכל התורה ובכל ספרי הנביאים, לא תמצא לשון חרון אף, ולא לשון כעס, ולא לשון קנאה, אלא בעבודה זרה דווקא. ולא תמצא שנקרא אויב השם, או צר, או שונא, אלא עובד עבודה זרה דווקא. ועכשיו הגמרא יביא, ועכשיו הרמב״ם יביא פה הרבה מאוד פסוקים, שהדבר הזה קורה. ואם עוזי, הפרצוף שלו, אומר עכשיו שהוא לא מרוצה, אז שידע עוזי שכל פרשני המורה לא מרוצים. למעשה... הרמב״ם יביא עכשיו מספר נחום, עוד רגע, טה 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 טה, הרמב״ם מביא גם ציטוט מספר נחום, שאני לא מוצא אותו פה, שבספר נחום בוודאות ברור לגמרי שיש שם עניין של כעס, או נחום, יש שם עניין של כעס שלא מחובר לעבודה זרה. אז אם אתה עכשיו אומר לעצמך, רגע, רגע, מה פתאום כל כעס זה קשור לעבודה זרה? תדע שכל פרשני המורה אומרים את זה. אבל בוא נקרא בינתיים את מה שהרמב״ם אומר, כן? אגב, שימו לב. אני יצא לי בשבת לקרוא על הרב יהושע אברהם השר, כן? שהיה אחד הרבנים הגדולים בארצות הברית, רב שבצעדה הגדולה עם מרטין לותר קינג הלך איתו יד ביד. ואם מרטין לותר קינג לא היה נרצח, הוא היה... מרטין לותר קינג נרצח יומיים לפני פסח. אם הוא לא היה נרצח, הוא היה הולך בליל הסדר לרב השר. ושהבת של הרב השר, סוזנה השר, פרופסור השר, הגיעה לאובמה, הוא אמר לה שתדעי לך שהספרים של אבא שלך נמצאים אצלי בספרי. מכיוון שאובמה ראה במרטין לותר קינג את המנטור שלו. 
ומרטין לותר קינג ראה בהרב השל את הרב שלו. מאוד מעניין. אז הרב השל אומר, על כל הנושא הזה של מה שנקרא נסעת ונתת באמונה. לא שואלים בן אדם, נכון? קשור, כשבן אדם עולה לשמיים, אומר את זה הר"ן, יש שלושה דברים ששואלים אותו. אחד, ציפית לישועה, שתיים, נסעת ונתת באמונה, ומה עוד? קבעת את התורה. אני לא יודע אם תגיד, הרעיון של... נסעת ונתת באמונה זה דבר שהוא חשוב, היום אנחנו שמים את זה בתוך כל מיני, בצד, לכל מיני מקומות, אבל הוא אומר, הרעיון של נסעת ונתת באמונה זה אחת מהשאלות ששואלים את הבן אדם שהוא עולה לשמיים. הרעיון הזה של איך אתה מסתדר עם האמונה, ואומר יותר מזה, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אוקיי? מה ההבדל בין אחד לאחר? הפסיק של הדלת. הפסיק של הדלת, זה גם כמה מדרשים אומרים. שכל התורה הזאת יושבת על הפסיק של הדלת. אתה מוריד את הפסיק של הדלת בצ'ופצ'יק ימינה, זה שמע ישראל, השם אלוהים, השם אחר. כל העבודה הזרה זה נושא נורא עדין. מול בעל פאור. גם זה, אבל, אבל זה, זה לא מה שיש שאומר. המרחק בין לעבוד את השם, אחד, לבין לעבוד אלוהים אחרים, את האחר, הוא מרחק קטן מאוד. וזה אומר אשל, אחד הדברים שבן אדם צריך להתעסק איתו פה. ופתאום, אתה יודע, השיעורים האלה של מורה נבוכים, שאנחנו מתעסקים, הוא אומר, רגע, זה תורה, זה לא תורה מפחדת. הוא אומר, לא, זה המהות של הדברים. מה שאנחנו עושים פה, זה, יש לזה מהות של הדברים, עד כדי כך שזאת אחת השאלות ששואלים בן אדם. כן. אז נסעת ונתת בהמון הייתם והוא, אז הוא לא לקח את זה, יש גם במדרשים על הסיפור הזה. התדיינת בנושא של אמונה. נכון, נכון מאוד. אוקיי, אוקיי. ישמרו לכם פן יפתה לברכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתכביתם להם, וחרף אדוני בכם. בסדר? זה נראה לי פשוט, כולנו מסכימים שזה עבודה זרה. ללכת אחרי אלוהים אחרים זה מרגיז. אגב, אני מזכיר, כן, שלא יהיה, אני חושב שאמרתי את זה פעם פה. את עשרת הדיברות רש"י קורא במאו... זן, זאת אומרת, כאילו הצד ימין נגד צד שמאל, כן? זה על המדרש, על הפסוק בשיר השירים, שני שדייך כשתי עופרים תאומי צביעה, אומר רש"י, שני שדייך אלו שני הלוחות, שהם מכוונים כנגד, זה כנגד זה, כן? זאת אומרת, ואז אין דבר כזה, אגב, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, כן? זה לא הטור הימיני והטור השמאלי, כן? זה, זה, זה ככה. ואז הוא אומר כזה דבר, אנוכי השם כנגד לא תרצח, שהרוצ... שהרוצח ממעט דמות אלוהים בעולם ויש ו- 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 ספר שכתב פרופסור מנחם קלנר שיגיע בעזרת השם לשיחה שקוראים לו, גם אתם קוראים אדם, על היחס של הרמב״ם לגוי הרוצח, בן אדם, ממעט דמות השם בעולם, כן? ויקרא את שמו אדם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, נכון? שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, וזה אגב שתדע לך בפרסיקו בספר החדש לא אומר שהדבר החידוש הגדול ביותר, למשל, שבחוקים של הקדמונים, אם לצורך העניין, אם אני נגר, ואני באתי ובניתי לך בית, ואני בניתי לך בית, והבן שלך נפל, ומת, אז הבן שלי יערב. ככה זה, זאת הבן כנגד בן, כן? אבל הבן, אתה אומר, רגע, אבל זה לא פייר, כאילו, הוא לא, הוא לא כשלעצמו, הבן הוא הרכוש שלי, כן? היהדות מתנגדת לזה, כן? האבות אכלו בוסר ושני בנים תיקן, אז זה באמת סימן שאלה, זה סימן תמיהה, מה פתאום? כל בן אדם יישפט כשלעצמו. אם יש את החידוש של דניס פרגר בנושא הזה, עם הבן סורר או מורה. ש? שכשאתה מביא, האבא ואמור, מביא אותו אל הזקנים, אל שער העיר. למה? כי הוא לא שלך. אתה לא יכול להרוג אותו. אתה לא יכול להרוג אותו בעצמך. בחברה העתיקה... בחברה העתיקה בן אדם היה יכול להרוג את הילד שלו אם הוא היה מעצבן מעבר לזה. כן, היום זה כבר לא קורה. אוקיי, אז היה לנו ככה, אוקיי? לא תלכו אחרי אלוהים אחרים כי אל קנה השם אלוהיך בקרבך, פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך וישמידך מעל פני האדמה, אוקיי? עוד פעם, אנחנו רואים גם, זה גם בסדר, עד כאן אנחנו בסדר, כן? כי תעשו את הרע בעיני אדוני להכיסו במעשה הם קינאוני בלא אל, כי עשוני באבליהם, כן? הנה, הם קינאוני בלא אל, כן? כי עשוני באבליהם. אגב, כן, אני מזכיר, כן, איך זה הולך? כן, קינאוני בלא אל. כן, כן, לא, זה לא נכון, גוי נבל, כן. בלא עם זה הנוצרים, כי גוי נבל, גוי אבל נבל זה המוסלמים. אנחנו דיברנו על זה פעם. כי אל, לא תכוח רגל, כנראה אדוני, מדוע חיסוני בפסיליהם, 
ויזבחו לשדים, וירא וירא השם וינץ מכס בניו ובנותיו, אין כינו לי בלועל, כי יש כתך באפי, נוקם הוא לצריו ומשלם לאויביו. זה, גם ניר שטרן יגיד, שזה פסוק מאוד מעניין. כי נחום, ועוד מעט נקריא את, ה, נקריא את הפרק עצמו, מה שקורה בנחום לא קשור בכלל לעבודה זרה. זהו בדיוק. רגע. אז מה זה קשור? עוד לא תראה. מה שכתוב בנחום לא קשור לעבודה זרה, והעובדה שהרמב״ם מביא פה את נחום, אומר שהוא רוצה להגיד לך משהו. זאת אומרת, אם היית אומר, רגע, למה הוא לא הביא את נחום? הוא לקח רק מה שמתאים לו. אז הייתי אומר, בסדר, יכול להיות. אבל הוא הביא דוגמה שלא קשורה בכלל לכעס של עבודה זרה. האם זה ברור? זאת אומרת, עכשיו, מכיוון שהוא הביא את הדוגמה הזאת, ואנחנו, וחזקה על הרמב״ם שהוא יודע מה הוא כותב, אנחנו לא יכולים לבוא... הוא, יש פה איזה סיפור, כן? אומר לנו, כל הכעס זה עבודה זרה. הנה, בבקשה, אתה הבאת, אתה בעצמך הבאת דוגמה שהוא לא עבודה זרה. איך זה מסתדר? שאלה טובה, נכון? יפה מאוד. רק שנייה. הוא גם לא כרוך בכעס על עם ישראל. כי יסיר בנך מאחורי טה טה דוריד טה ואלה רבים מספורים, תתחכה בכל חודש שתמצאם. בוא בבקשה, תנו לי להקריא את הפסוק, את הפרק בנחום, זה פרק קצר, טוב? זה כמה פסוקים כדי שנראה את ה... זה. כן, נו, מותק, אנחנו לא... נחום, נחום. איפה זה? או, oh, הנה, בבקשה. מסע ננווה ספר חזון נחום האלקושי. אוקיי? Okay? זה עכשיו, זה היה, זה, זה כאילו, נחום א', ממש. אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה, נוקם אדוני לצרה ונותרו לאויביו. אדוני ערך אפיים וגדול, ונקה לא ינקה אדוני, בסופה ובסערה דרכו, וענן אבק רגליו, כן? גוער בים ויבשהו, וכל הנערות החריב. אין פה שום קשר לעבודה זרה. אוקיי? Okay? אין פה שום קשר לעבודה זרה, כן? אגב, יותר מזה, גם בספר במדבר שהרמב״ם יביא, ויהי העם, העם כמתאוננים רע באוזני אדוני וישמע אדוני ויחר אפו ותבער בהם יש אדוני בתוכה בקצה המחנה, גם זה לא קשור לעבודה זרה, אוקיי? <coughs> עכשיו, ואז כתוב, הספרי אומר על הפסוק הזה רבי אומר, כמתאוננים רע, אין רע אלא עבודה זרה, שנאמר כי תעשו הרע בעיני אדוני להכיסו במעשי ידיכם. אז כאילו זה סוג של תירוץ, אבל למעשה יש פה באמת איזושהי שאלה מהותית. באמת שאלה מהותית. האם באמת הכל זה עבודה זרה או לא? זאת השאלה. עד כאן, אה, יפה. עכשיו, כולם באמת מדברים על הדברים האלה, איך הדברים האלה הולכים, מה, מה קורה, מה פה. אני הולך ל- לקרוא את החלק... אה, רגע, טוב. ואני רוצה להקריא את מה שניר שטרן אומר. אני קראתי פה כמה וכמה דברים, אני חושב שניר שטרן נוגע לנקודה מאוד מעניינת. נראה שלפי הרמב״ם, יש יסוד שלא מוכח מהפסוקים אלא מסברה. שעבודה זרה, וכן, וכל שכן, כל סוג של כפירה גמורה, זה הדבר היחידי שמצדיק חרון אף. ואף כל שאר ביטויים של שנאת השם. כי זה הדבר היחידי שבאמת רע מצד אדם למקום מכל מעשי האדם. אוקיי? בסופו של דבר, הדבר היחידי שבן אדם יכול לעשות רע זה העניין הזה של עבודה זרה. אוקיי? רק שנייה. מה אכפת לבורא אם אתה שוחט מהצוואר ומהעורף? כל מיני דברים כאלה, נכון? איפה כל מיני דברים שאתה עושה, כן? הדבר היחידי, כן? זה רק לטובתנו. מה שבאמת רע בעיניו, זה הכפירה. רק היחס בינינו לבינו. שוחט מהעורף, זה רע בעיני הבורא, רק אם זה נעשה ביד רמה, להכעיס. שאז זה כמו עבודה זרה, כי זה נוגע כבר ליחס שבינך לבין אלוהים. אם אתה עושה דווקא, אם אתה עושה להרגיז את אלוהים, להכעיס את אלוהים, כן? לכן כל הכופר בעבודה זרה כאילו קיים את כל התורה. זה היחס אל הבורא, וזה הטעם של רוב המצוות לפי טעמי המצוות. זה הבנה של מה שרע בעיני התורה, אוקיי? ו- 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 וזה, והיסוד הזה שמקורו מסברה, שזה הדבר היחידי שרע באמת, כי זה ההתייחסות של אדם לאלוהים, כן? איך שהוא מתייחס אליו, האם הוא לא עובד אותו, או עובד משהו אחר, אוקיי? עוד לפני, ידוע לנו לפני שקראנו את הפסוקים, אגב, אם אתם זוכרים, יש את המאמר של לאו שטראוס, איך צריך לקרוא את מורה נבוכים, כן? 
שאתה קורא את מורה נבוכים ואתה אומר, אוקיי, זה האמת, עכשיו אני הולך לפרש את הפסוקים לפי האמת שאני יודע. אוקיי? מכריח אותנו לפרש בכל מקום שנאמר אחרון אב, בכל ביטוי של שנאת השם, שמדובר שם בעבודה זרה. וזה הפשט שבספרי. מדובר שם על תאווה, כן? ויהי העם כמתאוננים, כן? על קברות התאווה. ועל תאווה לא שייך אחרון אף. זה לא נוגע ביחס בינינו לבין הבורא. ההוא רצה בשר, אז הוא התאונן ואלוהים כעס עליו, כן? אז איך זה קשור? שאלה, איך זה קשור? טה-טה-טה-טה-טה. ואחרי שכתוב שם אחרון אף, ואנחנו מבינים מכוח הסברה שאלוהים כועס, או הדבר היחידי שראוי לכעוס בשבילו זה רק על זה, אנחנו מוכרחים לפרש שמדובר שם ביחס מול הבורא. וזה אומר... שהתאווה היא לא הייתה מכוח התאווה לחוד, אלא לאחיס, למרוד. וזה כבר כפירה. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת הנחה, היית אומר שזה יותר משהו טרטולוגי, זאת אומרת... בגלל שהדבר היחידי שאפשר לכעוס עליו, באמת, שאלוהים יכול לכעוס, זה עבודה זרה, אז עכשיו, מכיוון שכך, עם הידיעה הזאת, אני הולך ולפרש את כל המקומות של הפסוקים. כן, ורק שנייה רגע. עבודה זרה או שנאת השם. עבודה זרה או שנאת השם, מה שנקרא למרוד. ואז אני לוקח, והרמב״ם יגיד לי, הנה, יש פה עוד פסוקים שהם לכאורה לא קשורים, אבל תדע שאתה צריך לפרש אותם דרך ההבנה שלך. אתה מגיע עם ההבנה שלפני שקראת את הפסוקים, זה הדבר היחידי שראוי לכעוס עליו, ואז אתה מפרש את הטקסט, כן? זאת אומרת, על כורחך, אם אלוהים כועס על המתאוננים, יש בזה משהו. מקודם אליעזר אמר לי משהו, יש בזה משהו של עבודה זרה, שזה היה לאחיס, שזה היה למרוד, כן? אוקיי? טה-טה-טה-טה. הרי המורה נבוכים... הסיפור לא היה בשר, הסיפור היה... נכון, בדיוק. הרי המורה נבוכים, הרי אותו דבר, לגבי זמרי, כן? זמרי וכוסבי בצור. הרי אומרים שזמרי, קודם כל הוא ראש שבט, ונשמתו נתגלגלה בנשמת רבי עקיבא. אז זה, זה, זה לא תאווה במובן שבן אדם רואה שיצרו גבר עליו, הולך ולובש חורים והולך למקום שלא מכירים אותו. זה היה משהו מה, מהותי, כן, אבל זה לא בפומבי במובן של חוף נודיסטים. או להכין, הוא עשה כדי לתת איזשהו סטייטמנט, איזושהי אמירה, אוקיי? אגב, מה שאליעזר אומר, אני, אני רוצה רק לחדד, ב, 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 בחלק ג', בחלק ג', בפרק כ"ח, הרמב״ם מדבר על מה שנקרא האמנות הכרחיות שזה דבר קשוח מאוד, כן? זאת אומרת, אנחנו צריך לחנך את העם להאמין שאלוהים כועס עליהם אם הם יעשו דברים רעים מה שנקרא גיהנום או יעניש אותם כי זה עוזר לעם להתנהג טוב אתה יכול להגיד לבן אדם, תקשיב, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, כן? זאת אומרת, איך אתה בא לבן אדם, אומר לו, תעצור בעצור אתה אומר לו, אם לא תעצור בעצור קנס, אם לא תעצור זה, נקודות. אבל יש פה בעיה, בעבודת השם. אז זה מי שלא נשמע, אתה פחד מאמין בפרשמו פה, יש פה איזה בעיה. קודם כל, קודם כל, לתור פחד עכשיו, שים עכשיו תראה, רק רגע, שנייה, רק רגע, אז זה טריק. זה טריק. אתה לא באמת אוהב, אתה מפחד, אתה ירא. קודם כל... ירא זה לא פחד, זה לא אותו דבר. ירא זה מלשון ראייה. זה להבין את הגודל. יראה זה תמיד מוביל. יש יראת הרוממות. תמיד יראה מביאה לאהבה, וקנאה מביאה לשנאה. כשאתה מדבר גם על זוג, על בן איש לאשתו, הזוג, כל בן זוג צריך להסתכל על השני ולראות את הגודל של האיש הזה, מזה תמיד מגיעה אהבה. אז מה את אומרת, אם יגידו לי, אם אתה לא תאמין ולא תעשה, ותכניס את הגודל של ברכות, אני אהיה גיהנום, מקף הקרע. כן, אני אישית, הדברים האלה לא... רגע, רגע, אבל שנייה. זה שלב מסוים. זה מתאים לסוג מסוים של אנשים, וזה טוב לסוג מסוים של אנשים, וזה אמור להוביל אותם הלאה. או לשלב מסוים בחיים שלך. לשלב מסוים, זה אמור להוביל אותך הלאה, משם אתה אמור לצמוח. כמו שילד, אומרים לו, תלקק דבש מהאות. למה? מה, רוצים שיאכל דבש? לא, בשביל שיראה את הצורה, לאט לאט זה ייספק. אני לא יודע, אני לא נותן פרסים לילד שלי כשהוא לומד, כן? נכון, הנה הם הולכים לאמן ומקבלים חמצוץ. זה משהו מקובל, פרסים לאמונה זה משהו בעייתי. אבל הוא אומר, לא, אבל זה לא... רגע. אתה צודק, יש בזה משהו בעייתי כי אתה מסתכל בעיניים של מבוגר. אבל ילד קטן יכול להכיל את זה בגלל שהוא מאוד מאוד אנוכי. הוא בשלב מאוד אנוכי בחיים שלו, והוא מבחינתו כל העולם צריך לתת לו דברים, כל הזמן. יש אנשים שלא יוצאים מזה, כן? אבל לא, 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 מה פתאום, לא... רגע, שנייה, אני רוצה רגע להגיד. עכשיו, לא מדובר פה בשקר, כי בעצם הרמב״ם אומר, תקשיב, אלוהים לא כועס. ואנחנו אומרים שאלוהים כועס, ואלוהים לא בעצם כועס, אז אני משקר לך, אני משקר. עכשיו, הנקודה היא שזה לא שקר, 
זה מה שנקרא המנה הכרחית. אנחנו צריכים להסביר לעם, כאילו, אז בצורה הכי פשוטה, אנחנו בעצם צריכים להגיד לעם שהשם יכעס עליהם, השם כועס עליך כי אתה התנהגת לא בסדר, וזה יעזור לבן אדם להתנהג בסדר, כן? נקודה. עכשיו, הדבר הזה במבט ראשון נראה כמו שקר. כי השם לא כועס כי הוא לא משתנה וכו' וכו' וכו', וכו נכון? אבל במבט קצת יותר מתקדם, תסתכל טוב בעמוד 139, פסקה שנייה באפור. פשוט קח אה, עמוד אחד קודם, כן? אוקיי? שים לב. דע שאם תתבונן. הרמב״ם עוסק בכעס האל במקומות רבים ומתאר אותו באופנים רבים. מצד אחד כמאפיין של הפרשנות לאסונות הטבע או תבוסה במלחמה, כן? למה הפסדת כי השם כועס עליך? או למה היה אוריקן כי השם כועס עליך? ומצד שני חלק מן הדרך הטבעית שבעולם ההפסד, כן? בדיוק. או קורונה, או עניינים של, 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 של אני לא יודע מה, של uh, הדיסק, שמישהו נפצע מהדיסק. מצד אחד כמאפיין דרישה למלחמות והריגת עובדי עבודה זרה, כמצווה מוטלת על בני ישראל, ומצד שני כעס כמאפיין ריחוק מקרבתו של השם והשגתו. נמצא שכעס השם הוא רק ביטוי למצבו של אדם ביחס להשם. כל פעם שהשם כועס עליך, כל פעם שאני אומר שהשם כועס עליך, אני רק מבטא את ה... את, ה, את, את הסטייט שאתה נמצא בו. עכשיו, וזה האמנה ההכרחית, <coughs> כלומר, האמנה גולמית ולא מדויקת, זה לא אמנה שקרית, זה לא שקר, אלא זה לא כזה מדויק. אתה ממש אומר שהשם הוא קבוע ואתה ביחס אליו ברמה נמוכה, זה כועס עליך. ביחס אליך הוא כועס. כשאתה... לא, אני... גם זה לא נכון, כי ראינו שלא משנה כמה... כן, השם ביחס אליי זה לא קשור. אתה עדיין תהיה מאוד רחוק. אם אתה באמונה גדולה, השם אוהב אותך, אתה באמונה גדולה. אם עשית משהו רע, זה נמצא. זה מה, כן, משהו כזה. זאת אומרת, כשבן אדם... רגע, שנייה, כשבן אדם עושק את היתומים... אז המציאות שלו היא כזאתי, המציאות שלו כזאתי שהוא רחוק מהמציאות, שהוא רחוק מהסדר, מהסדר הטבעי, זה כאילו שהשם כועס עליו. אתה מבין? שים לב, שים לב, תראה. ויש שאותה אמנה הכרחית להרחקת העושק ההדדי או להקניית מידות טובות, כגון האמונה שהאל יכעס מאוד על מי שעשק. אוקיי? אכן, העושק רע לעולם, והוא עונש לחברה ולאדם. ולכן השם מתואר כי מי שכועס עליו. זאת אומרת, אם אתה תעשוק. אם אתה תהיה מנוול, אז תעשה רע לעולם. והרע הזה מתואר ברמה מסוימת, בדרך ציורית, כאילו שהשם כועס עליך, כן? עכשיו, אתה באמת מדמיין את זה כאילו השם מגיע, מסתכל, עושה ככה, נו נו נו. אבל זה לא. זאת אומרת, אז מכיוון שמה שאנחנו קוראים עכשיו זה דבר שהוא מורכב מאוד לתפוס, ומכיוון שכבר אמר אפרים קישון, שראינו אנשים, כן, הרי, הרי אני... שהפחד מחרב הגיהנום... הוא יותר משמעותי מההומניזם, כן? כי למה, למה הוא יותר משמעותי? כי ההומניזם בא לידי ביטוי מתי? שהבן אדם שבע, והוא אכל טוב, והוא ישן טוב, ואין לו, ואין לו, אין אבן קטנה בנעל, נכון, תודה רבה. כשאין לו, כשהכל בסדר, אז הוא בן אדם יכול לעשות מחשבות פילוסופיות. אבל כשהבן אדם רעב, נכון? יש איזה משפט שרלי אמרה לי, שהלוואי שכל ההורות שלנו הייתה שאנחנו שבעים וישנו טוב ואנחנו רגועים. אבל זה לא ככה, וכל אחד יודע. אתה מבין? אז הוא אומר, כשאתה רעב ואין לך כלום ואתה לא יודע, אז כל ההומניזם מתפרק. בן אדם לא עושה פילוסופיה במחנות השמדה. לא עושה. אין, אין דברים כאלה. הוא עושה אחרי זה, הוא עושה פה, אבל בתוך המחנות בן אדם רק רוצה לשרוד. תראה מה שפרנקל כותב. רק עניין אותנו אוכל, שום דבר אחר חוץ מאוכל. אנשים לא יודעים מה זה להיות רעבים, ומי שחושב שהוא יודע מה זה להיות רעב, הוא לא יודע. כי אתה מגיע יום כיפור, יוצא יום כיפור, ואתה יודע שיש לך אוכל. נראה אותך לא יודע שיש לך אוכל. זה דבר שאף אחד מאיתנו, ברוך השם, לא מכיר, ובעזרת השם שלא יכיר. והוא אומר, אפרים קישון, אני ראיתי שהפחד מאש הגיהנום במקומות כאלה, יותר. יותר משמעותי, יותר יעיל. יותר יעיל מהדברים האלה שהעושק הוא דבר כזה. מה העושק הוא דבר כזה? תראה איך שנאצים מתנהגים. אתה בא אליי עכשיו ואומר לי שזה עושה רע בעולם? הרי הדבר הזה לא מחזיק בתנאי קיצון, נכון? אצל רוב, אצל, אצל רוב האנשים. כן. אבל זה שאלוהים כועס הוא כן מחזיק. אבל יש עוד עניין שפיינמן למשל מדבר עליו, שהוא מדבר על הנושא הזה שאתה לא יודע מה טוב ומה רע. למשל, הנאצים עלו בתקופה מאוד טובה באירופה. 
כלומר, בתקופת שלום ובתקופת... עכשיו, הנאציזם מוביל, יש אנשים שהם אומרים שהוא מוביל... אני אומר שזה היה תקופה טובה. לא, שלום למשל זה לא תמיד משהו רע, משהו טוב. זה היה אחרי הפסידו מלחמת העולם הראשונה, בטח. אחרי הפסידו מלחמת העולם הראשונה, היה להם הסכם ורסאי, שלום זה לא משהו טוב. הוא אומר, לא בטוח ששלום, אנחנו לא התמודדנו עם זה אף פעם, אבל שלום זה לא בטוח משהו טוב. יכול להיות ששלום יוביל לרצח מתוך... שלום לאורך תקופה ארוכה גורם ל... אה, יש איזה משפט, יש איזה משפט יפה שאומר כזה דבר. זמנים קשים מייצרים אנשים חזקים. אנשים חזקים מייצרים זמנים טובים. זמנים טובים מייצרים אנשים חלשים. ואנשים חלשים מייצרים זמנים קשים. אגב, מישהו עשה עכשיו, מישהו עכשיו עשה, מישהו סיפר לי שמישהו עשה עכשיו לנסות דרך התמונות של העבר לראות את הפרופילים של אנשים בזמנים קשים וזמנים טובים, והאלה בזמנים טובים היו יותר שמנמנים. הם היו פחות זה. הם יותר זה, נכון? זמנים קשים מייצרים אנשים טובים, אנשים טובים מייצרים תקופות טובות. אבל אנשים, התקופות טובות, זה הבעיה שלנו, זה הבעיה שלנו עם הילדים. אגב, גם אנחנו, זה הבעיה שלנו, כן? אנחנו כל הזמן אומרים לילדים, אם היה מותר להרביץ לילדים, הייתם מאושרים? אין לכם... היום הילדים, כל אחד יודע על הילדים שלו פה, עם כל הכבוד, שהם מתוסכלים על דברים שההורים שלנו, ואנחנו אפילו לא היינו מתוסכלים, וכל אחד, יש פה גם כמה דורות, כן? אבל, וכל אחד יותר ויותר ויותר מזה, נכון? אנחנו, כל אחד מסתכל על איך שהוא היה, אתה יודע, אני תמיד... כל פעם אמרתי לך בליל הסדר, אני זוכר את אבא שלך שהחזיר את כל הליל הסדר. אתה יכול היום לעשות את זה בבית? לא קרוב, לא קרוב. אני רק מספר פעם... רגע, רגע, אני יכול לספר שנייה את הסיפור? הגיעו פעם אחת למסוד בפסח שני תלמידי, שני חבדניקים או שני אני לא יודע מה ובעצם עשו איתו את כל הסדר וזה עשו שירים ודברי תורה כאילו באו לעזור הם כאילו באו לעזור את הסדר ואז הם הלכו והוא הרגיש שהם לא היו רציניים מספיק אחרי שהם הלכו אמר לאשתו בואי תתחיל מתחילים מחדש את הכל עכשיו עושים סדר זה לא נחשב, הם אבויי לשתות עוד פעם כולם ישבו ועוד פעם כולם ארבע כוסות. אתה מבין? אין לך... ב-12 בלילה רק באו, עד שגמרת סדר עם המשפחה שלו. אבל זה לא היה עובר להם, אמונה חזקה כל כך, הוא יודע מה אמת, מה לא אמת. ואתה יכול לעשות את זה? לא. אפילו שאתה יודע מה אמת, אין, עולם אחר, אוקיי? יפה. טוב, שלוש. עמוד 140. ספרי הנבואה הדגישו זאת. כל כך רק משום שאותה הזדהה שקרית, כלומר פולחן עבודה זרה קשורה אליו יתעלה. עכשיו, יש פה כל מיני דברים מאוד מעניינים על מה ההבדל בין להאמין בשקר לבין להאמין בשקר <coughs> יותר גדול. יש מה שנקרא קוסם שאומר, יש דבר כזה שנקרא ABC of Magic. מה זה ABC of Magic? אחד זה assumption, יעני אני מניח, שני זה believe, שלישי זה convince. אתן לכם דוגמה פשוטה, בן אדם עושה ילד קטן, נכון? יש, אתם מכירים, הוא עושה מטבע, אומר לי, אומר לך איפה המטבע, כן? אז אתה מנחש, ניחשת פה וזה לא זה, לא, בסדר. כן, אתה מניח שזה פה, אבל אם זה לא פה, לא שבר לך את הראש, נכון? כי אתה גם לא יודע, אתה גם לא מבין איך הוא עושה את זה. קוסם טוב עושה לך את זה, אתה כבר מאמין שהמטבע ביד, ואז אתה יותר מופתע, אבל אם הוא אומר לך כך... תחתום, תשים את זה, הכנסת, בתוך היד, כן, ואז אתה פותח וזה נעלם, אחרי שאתה משוכנע, בום, פירק אותך. זה דרגות, ככל שאתה, יש מה שנקרא דרגות של ידע, אוקיי? שימו לב איך זה בא. מי שמאמין שראובן עומד בזמן שהוא באמת יושב, אינו נוטה מן האמת, כמי שמאמין שהאש נמצאת מתחת לאוויר, או שהמים מתחת לארץ, או שהארץ שטוחה וכיוצא בה. יש פה, יש הבדל. אני חשבתי שאתה עוזי, אתה לא עוזי. נו, שם, בסדר. אה, איך זה הלך? 
אה, סליחה, התבלבלתי בגלל הקרניים, כן, משהו כזה. אוקיי, עכשיו, כמי שמאמין שהעץ נמצאת, עכשיו, אני מזכיר שבתפיסת עולם של היוונים היה את האדמה, שזה היסוד הכבד ביותר, והכל נמשך אליו, והאש... אז מי שמאמין שהאש נמצאת מתחת לאוויר, כן? האש זה היסוד שבאמת, היסוד היחידי שעולה, כן? זה מה שרואים אותו. או שהמים מתחת לארץ, או שהארץ שטוחה. וכיוצא בזה... וזה השני, אגב, מי שמאמין שהארץ שטוחה, אנחנו מדברים פה 1180, 1190, אנשים ידעו, החכמים והמשכילים ידעו תמיד שהארץ לא שטוחה, שכדור הארץ לא עגול, שכדור הארץ עגול, קולומבוס עלו את החישובים האלה. זה שיכול להיות שחלק מהמלאכים שלו פחדו שהם יפלו, זה משהו אחד, אבל המשכילים ידעו, והם ידעו מספיק כדי לשכנע את המלאכים לשים כסף. הרי... פרדינד ואיזבלה, כן? החישוב שלהם לא היה נכון. בסדר. פספסו רבע עם כדור הארץ. לא, 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 בסדר, נכון. פרדינד ואיזבלה שמו כסף על זה, אז הם עדיין ידעו. וזה השני, אינו נוטה מן האמת, כמי שמאמין שהשמש עשויה מאש, זה מצחיק, כי היום אנחנו יודעים שהשמש באמת עשויה מאש, הם חשבו שכל החלל עשוי ממה שנקרא יסוד חמישי. אנחנו גילינו היום באסטרונומיה, שכל הגלקסיות עשויות מאותו חומר. כמו התאים בגוף שלך, שזה דבר מדהים. הגלקסיות הרחוקות ביותר שאנחנו יכולים לדעת, והציפורן של היד שלך, זה אותו חומר. זה לא נתפס. זה פשוט, פשוט לא נתפס. זה באמת לא נתפס. אני רק רוצה לחדד בתור אסטרונומית לשעבר, שהשמש באמת היא לא... אש כפשוטו, לפי הרמב״ם אש זה עץ בוער. כאן מדובר בחומרים אחרים לגמרי שבוערים, וזה כור היתוך שמייצר חומרים חדשים. זה לא באמת אש כמו שאנחנו רגילים פה לראות. אני לא מקבל, כאילו זה נכון, אבל הם חשבו שהשמש עשויה מיסוד אחר שלא נמצא על פני כדור הארץ, זה היסוד החמישי. והיה להם טעות פה, והרמב״ם לוקח את הטעות, וחשוב, אני גם לא רוצה לאנוס את הטקסט בהקשר הזה של יש פה טעות, וכולם מדברים על זה. הוא, היה לו פיזיקה שהייתה ידועה במשך 1,600 שנים בתור הדבר הנכון ביותר. זו הנחת היסוד. יפה, זאת הנחת היסוד. כן, אבל מצד שני, אני רק רוצה לצאת לדמתו של הרמב״ם בפעם האחרונה, וזהו. בסופו של דבר, הוא צדק בראייה שלו שלא יכול להיות שזה איזה גוש עץ בוער בשמיים. זה הכל. זה משהו אחר. בבקשה. שכאילו מי שנמצא בכדור הארץ, זה נראה שהשמש מסתובבת. למרות שזה, מישהו פעם שאל את ויטגינשטיין, למה הוא חשב ככה? הוא אמר כי זה נראה. ואז ויטגינשטיין שאל אותו, היה פילוסוף גדול, אמר לו, ואם כדור הארץ היה מסתובב סביב השמש, איך זה היה נראה? שאלה טובה, נכון? זאת אומרת, נניח, זה תמיד נראה, אבל רק שנייה. בוא נניח שכדור הארץ מסתובב. איך זה אמור להיראות שונה? איך זה אמור לראות שונה? למעשה זה לא מדויק, מכיוון שאם כדור הארץ מסתובב סביב השמש, היינו אמורים להרגיש שאנחנו כל הזמן עפים, כן? איך יכול להיות שאנחנו עפים? הרי אם כדור הארץ מסתובב ככה, אז אם הייתי זורק כוס, כן? אם הייתי זורק כוס, או, 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 או זורק אבן, היא הייתה אמורה ליפול 200 קילומטר, כן? מאיפה שאני הקיצר... לא, 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 שאלה. קופרניקוס אז בעצם אמר שני דברים. א', הדבר הראשון שהוא אמר... זה בעצם שהדברים האלה, שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ומה שמעניין זה שהתיאוריה שלו הייתה יותר מסובכת מהתיאוריה של תלמי, שאמרה שכדור הארץ הוא המרכז. זאת אומרת, זה לא שהייתה בעיה שהתיאוריה של קופרניקוס פתרה, והתיאוריה של תלמי לא יכולה לפתור. זה לא שהמתמטיקה הייתה פשוטה יותר. קופרניקוס נתן משהו מסובך יותר, שרק העליב את הבן אדם. הוא אמר לו שהוא לא במרכז של היקום, 
שהוא עוד אחד מתוך הכוכבים. אבל התיאוריה הזאת, חוץ מזה שהיא הורידה את האדם מהמרכז של היקום, היא אמרה עוד משהו חמור מאוד, שיכול להיות שלא רק שאנחנו במרכז היקום, אלא מה שחשבנו 1,600 שנה זה לא נכון. ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא נוכל לדעת את זה, מה שנקרא, יכול להיות שכדור הארץ נמצא סביב השמש, מסתובב סביב השמש, או שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, וזה שתי היפותזות שהן שקולות, ואנחנו אפילו לא נוכל לדעת אף פעם מה נכון. וחלק גדול מהמפעל של ניוטון היה לפחות להציל משהו אחד. ניוטון בא ואמר, תנועה זה דבר מוחלט, ולא יחסי. ולכן יש הבדל בין עצם נע ובין עצם שלא שנח. ולכן גם בלי שום דבר אחר, אם כדור הארץ זז, אני יכול לדעת, לפחות הוא החזיר לאנושות את התקווה שהיא יכולה לדעת משהו. אוקיי? זה אחד הדברים. חלק מהעבודה של ניוטון היה לבוא ולהגיד, אין דבר כזה תיאוריות מקבילות. אבל באמת, בתקופה של הרמב״ם, זה היה. אוקיי. או שהגלגל הסובב את הכדור, הוא, הוא, הוא חצי כדור, כן? וכיוצא בזה. וזה השלישי אינו נוטה מן האמת, כמי שמאמין שהמלאכים אוכלים ושותים וכיוצא בזה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה, ככל שהזמן עובר, ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים פה משהו שהוא יותר ויותר חמור. הרב אבינר אומר על זה משהו מדהים. יכול כן. להיות גם שהרמב״ם לא היה לו את הכלים למדוד משהו, או לראות דברים בזמן הזה. למשל, כמו סביבון שמסתובב. אז בסיבוב שלו, המשקל שלו עולה, וזה תלוי ככל שהסיבוב של הסביבון יותר מהיר. עכשיו, היינו יכולים לשקול את זה בדרכים יותר מדויקות, רק כשהטכנולוגיה התפתחה. אני, אני בדיוק אמרתי לבן שלי, שעד תחילת המאה ה-20, לא ידעו אם כאשר סוס רץ, ארבעת הרגליים, יש רגע שארבעת הרגליים שלא באוויר. זאת הייתה שאלה פתוחה עד תחילת המאה ה-20. לא ידעו את זה, נכון, מה שאתה אומר בדיוק, אוקיי? בכל אופן, יש פה איזשהו עניין, ככל שדבר מבחינת הרמב״ם יותר רוחני, כך הוא יותר מחויב המציאות. ככל שהוא יותר גשמי, אם ראובן נמצא במקום כזה, אם הוא עומד או יושב, זה פחות ידע אמיתי, כן? הידע האמיתי הוא הידע הרוחני, שזה שונה מאוד מהפיזיקה של היום, מהמדע של היום, שהוא כל כך מטריאליסטי. אם אתה יודע באמת משהו, זה הדברים הרוחניים, כן? וזה הרביעי. עמוד 141, שורה שנייה מלמעלה. וזה הרביעי אינו נוטה מן האמת כפי שמאמין שחובה לעבוד דבר זולת השם. משום שכל, שככל שהאי ידיעה והכפירה קשורות לדבר רם המעלה, כלומר שיש לו מדרגה איתנה במציאות, אגב, שים לב, מדרגה איתנה במציאות אצל הרמב״ם זה מדרגה רוחנית. זה לא דברים שהם נפסדים בטבע, הן גדולות יותר מאלה הקשורות בעל מדרגה נמוכה יותר. בכפירה, שימו לב, כוונתי לאמנה במשהו בניגוד למשהו. כשאני כופר, אני מאמין במשהו בניגוד לאמת. ובאי-ידיעה, כוונתי לאי-ידיעה של מה שניתן לדעת. כמובן, יש דברים שאפשר לדעת. כי זה אמת מוחלטת, אלא אמת יחסית, או דבר מקובל לאמת. אגב, הרמב״ם לא יגיד את זה, הרמב״ם יגיד שיש דברים שהם אמיתות מוחלטות. כן, זה מה שהרמב״ם יגיד. אנחנו נמצאים עכשיו ב-1200. אנחנו נמצאים ב-1200. הם, הם, הם עוד לא המציאו את הרעיון היחסי. כוונתי לאי ידיעה של מה שהייתה לדעת, והאי ידיעה של מי שאינו יודע את מידת החרות של הגליל. מה זה מידת החרות של הגליל? יש לי גליל, ומהגליל אני חותך חרות, כן? Mm-hmm. אוקיי? השאלה היא, איזה נפח לוקח החרות מתוך הגליל? זאת אומרת, אתה, יש לך גליל mm-hmm. כזה, ואתה מוציא חרות שהשפיץ mm-hmm. שלו נמצא בסוף של הגליל, אוקיי? איזה נפח החרות לוקח מתוך הגליל? יש פה את הסיפור המפורסם של אחד בא לאפלטון. ואמר לו, אני רוצה לדעת על המלאכים וזה, אמר לו, אין בעיות, רק תגיד לי, אם אני לוקח גליל ומושך ממנו ומוציא ממנו חרות, מה הנפח שלו? אז הוא אמר לו, חצי. אמר לו, תלך, תלך, תלך. אז זה לא חצי, לא, אמר לו, תלך, תלך, אתה מבקש ממני לדעת על אלוהים, הוא מדבר איתך דברים פשוטים, כן? לא סתם אפלטון על השער של האקדמיה שלו, שהיום אנחנו כולנו משתמשים במילה אקדמיה, ראיתם שעכשיו רייכמן הופך להיות אוניברסיטה? המל"ג הולך לאשר את זה. היום, היום, היום התפרסם. אז הטלה על האקדמיה שלו, מי שלא יודע גיאומטריה שלא ייכנס. אם אתה לא יודע לעשות דברים פשוטים, אל תיכנס. האי ידיעה של מי שאינו יודע את מידת החרות של הגליל, או שאינו יודע שהשמש כדורית, אינה כידיעה של מי שאינו יודע אם האלוהים קיים, או שמא אין לעולם אלוה. וכפירתו של מי שחושב שמידת חרות הגליל הוא חצי, או שהשמש היא עיגול, אינה ככפירתו של מי שחושב שלא... 
כי אני מסתכלת מהצד, אני רואה כאילו שני מלבנים. יש לנו שני חרוטים. לא, אני רואה שיש כאילו, אני מחלקת את הגליל הזה. כן, יש להם נפח אחר, כל אחד. לא, אבל זה נפח. מה הנפח של החרוט? אבל מה הנפח של החרוט? מה הנפח של הגליל? פאי R בריבוע H, נכון? פאי R בריבוע H. ומה הנפח של החרוט? פחות. יפה, פאי R בריבוע H, חלקי שלוש. מה לעשות? יאללה. אוקיי, אתה יודע כל מי שעובד עבודה זרה, מה, יש לנו זמן, נכון? רגע, יש לי זמן. ככה הנפח של החשמל יתר כפול בעצם. נכון, נכון. אוקיי, עכשיו, שימו לב. וחשוב להגיד, חשוב להגיד גם, חשוב להגיד, חברים, 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 אני רוצה להגיד משהו כזה דבר. עכשיו אנחנו מתחילים בארבע להגיד את מה שנקרא לגבי עובדי עבודה זרה, ובהקשר הזה אני רוצה להביא מהלכות יסודי התורה, הלכות עבודה זרה, כן, זה במשנה תורה, ושימו לב מה אומר הרבב. זו הייתה טעותם של עובדי עבודה זרה. הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו להנהיג את העולם, והם שמשים המשמשים לפניו. ראויים הם לשבחם ולחלוק להם כבוד וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד את מי שגידלו וכיבדו זאת אומרת הרעיון הזה כמו שאני מכבד את המשמשים של המלך ואת השרים של המלך אם אלוהים ברא את השמש ואת הירח יש עניין לכבד את השמש ואת הירח עד כאן לא כזה מתוד הרעיון לא מופרך כן? כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים מכלות ולהקריב להם קורבנות ולשבח ולפאר אותם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה, כן? אגב, יש כאלה שאומרים שחלק מה... למה אנחנו קוראים לכל הנושא הזה של הליכה לצדיקים עבודה זרה? כי עוד פעם, הואיל ובאמת אני מכבד את הרב, כאילו אני מכבד את הרב שהוא משמש את, ה... את אלוהים, אז אני כבר, אתה יודע... הרבה פעמים יש כאלה שאומרים שבאומן אתה כבר מתבלבל, אתה לא יודע למי אתה פונה. אתה פונה לרבי נחמן, או שאתה פונה לזה, נכון? או שאתה פונה לאלוהים. כל הכיוון צדיקים האלה. אוקיי? ויש פה שאלה, יש פה שאלה, כן. תרבות של אלילות. תרבות של ביזנס. זה ברור, איפה שיש אלילות יש ביזנס. כן. ברור. האחים שלי מנסים עכשיו למצוא את הקומבינה, איך מייצרים דאבה. איך מביאים את אומן? הנה, רואים מוכר כרטיסים למפגש עוקבים. אגב, כן, הנה, אגב, שתדעו, שביצ'ו אמר שמנסים עכשיו להפקיע את הרשב"י למדינה, הבנתי שזה סיפור מטורף, סיפור מטורף, כי יש שם כל כך הרבה... כספים. כן, וקופות צדקה. בטח, אבל זה הכל הפכים לא, לא, אבל המדינה לא יכולה, סיפר הזה של המועצה האזורית מירון, כן? שרצה לעשות סדר, וכל פעם שרצה לעשות סדר יותר מדי, התקשרו אליו מהממשלה, אמרו לו, יאללה, אז רצו. אבל זה בכיוון. אני מקווה, בעזרת השם. כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרע, וזה היה עיקר עבודת הכוכבים, וכך היו אומרים עובדיה, יהודים יקרה, לא שהם אומרים שאין שם אלוה, אלא כוכב זה. מי שעובד את העבודה הזרה יודע שאין כלום בתוך הפסל, גם הזה שמתפלל לפסל, כן? גם הנוצרי, כן? הוא שהוא מתפלל לפסל של ישו, הוא חושב שהפסל של ישו זה פסל? שהפסל של ישו זה ישו? לא, הוא מבין שהפסל של ישו מסמל... או מייצג, אגב, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם הקורבן, כן? גם עם הקורבנות, גם עם הקורבנות, הקורבן מייצג את החטאים שלי, אני סומך את היד על הקורבן, כן? קורבן מייצג איזשהו משהו שאיתו אני עולה, נכון? הרי זה קורבן וזה קורבן, נכון? מה זה משנה? הרעיון המרכזי הוא שהגויים יודעים שזה לא נכון, אוקיי? הבעיה היא וכיוון שאחרו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, ומדעתם לא יכירו. זה מה שאברהם עושה בעצם. אברהם בא ומשבר את הפסלים, כן? ובעצם אברהם מחזיר, אומר, רק שנייה, אתם עובדים לנגזרות, אתם לא עובדים לאלוהים, אוקיי? ונמצא כל העם, כל עם הארץ, אנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה שנתחנכו מקטנותם להשתחוות אליה ולעובדה. והחכמים שהיו בהם מדמין שאין שם אלוה, אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלה בגללם ולדמותם. אבל צור אלוהים לא אשם אדם שהיה מכירו. עכשיו, זאת הבעיה המרכזית. בני אדם, אתה מנסה להעביר קונספט מופשט, כן? לצורך העניין שליחות. 
אז אתה אומר, אוקיי, איך אני אעביר? שליחות זה דבר שקשה, נכון? אם אני אומר לך, בוא תדמיין במבה, קל לך לעצום את העיניים, לדמיין במבה. אני אומר לך, תדמיין שליחות, אתה לא יכול לדמיין שליחות. אי אפשר לעצום את העיניים. אז מה עושים כדי לעזור לבן אדם להתחבר למושג הזה? ממציאים מילה שהוא יוכל להיתפס עליה. מלאך. מלאך זה שליחות, כן? שלושה מלאכים, שלושה שליחים. הקונספט של שליחות בתורה בא לידי ביטוי במילה מלאך. עכשיו, ואז לאט לאט אוספים עוד דבר, אוקיי, מה זה המלאך? גם שמים לו כנפיים. עכשיו, יותר קל לדמיין, כן? למרות שיש מלאכים ושרפים, זה כל מיני דברים. ככל שהזמן עובר, השליחות בתור מושג רעיוני שהיה בבסיס של המלאך מתפקשש, ונשארת רק עם הכנפיים. נשארת רק עם הכנפיים, אוקיי? זה מה שקורה הרבה פעמים, זה העבודה הזרה. יש קונספט. שאני מנסה להכניס לך אותו, כאילו, לעשות סמל של הדבר הזה ביד, כן? אותו דבר לגבי לולב, ערבה, כן? מה זה לולב? הרי, הרי, זה תמיד איזה טמטום, כאילו, אתה מסתכל על עובדי כוכבים, נהיה לך מטומטם. עכשיו אתה רואה את אותך, לוקח, אה, זה, כמו... תגיד משהו? כן, בטח. הטקס ביום, בסוכות, שעומדים ומלולבים, זה מזכיר לי מסדר של אבירים. נכון, לא, אני מזכיר, הלוואי עליי נסתר של אבירים, אז אתה נמצא ברמה הזה. כן, זה טקס פגאני. עכשיו, הרבה פעמים, במקום לבוא, עכשיו, כל העניין הזה של הערבה ועם ישראל, יש פה איזה סמל, אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים אתה לוקח את כל הסמל, הסמל נשכח, ואת נשארת כמו איזה אידיוט שאתה עושה ככה. והרבה פעמים אנשים אומרים, בואנה, תראה את הדתים האלה, בואנה, הם סתומים בראש. ועכשיו, מי שעוד רואה את החיבוט ערבה, בכלל, ראית את זה, קונים חמישה שקלים, בום! מה זה השטויות האלה? זה הרעיון. משהו מופשט, מקבל סמל, הסמל, לאט לאט המשהו המופשט נשכח, הסמל נשאר. תזכרו טוב, שליחות, עשינו אותה מלאך, שמו כנפיים כדי שיהיה קל לזכור, אחרי שנים, מי זוכר שמלאך זה שליחות? נשאר רק את הכנפיים. אוקיי? Okay? חשוב מאוד. עכשיו, את ה... מה שאני אומר עכשיו, כן? מה שאני אומר עכשיו, עכשיו צריך לשאול איך יכול להיות... תסתכלו טוב אה, בחמש, אבל בהערות של מקביל. ועם זה אני מסיים עוד, עוד דקה. בפסקת זוהר הוא עונה על השאלה, מדוע מצד אחד אם השם מופשט, יש לעשות מעשים למענו, ומצד שני יש להניש את מי שיוצר פולחן אחר, אם במילא הכל נועד בסופו של דבר לאותו האל. שאלה מעולה, נכון? <אז> נו, אז העובדי העבודה הזרה עושים את הדבר הזה, וגם אנחנו עושים, עם כל הדברים שלנו. עכשיו אומר הרמב״ם בחמש ועם זה אני מסיים. אף, אבל, על, אף על פי שהכופרים הללו מאמינים במציאות האלוה, מכל מקום, כיוון שכפירתם עוסקת בחובה שהיא כלפיו התעלה בלבד, כלומר... בעבודה ובהרצה, כמו שנאמר, לא תשכבה לאלוהים ולא תעבדם, ואתם ועבדתם את השם אלוהיכם, כדי שתתבסס מציאותו באמנת ההמון, והם יכסו את החובה הזאת לזולתו. ודבר זה מביא להיעדר מציאותו להתעלם מאמנת ההמון. שימו לב, וזה המשפט, כי ההמון אינו משיג אלא את מעשי הפולחן, לא את משמעותיהם. ולא את מהותו האמיתית של הנאבד על ידם. הביא דבר זה לחייבים בדין מוות. מכיוון שהמון, הדבר היחידי שיש לו, זה את הפולחן עצמם, זה את המצוות המעשיות, זה את הפרקטיקות, כן? כן. אם אתה גם את, הפר... את הפרקטיקות, אתה הולך כבר לעצים ולאבנים ולשמש, בכלל פספסת את הכל. ההמון לא משיג אלא את מעשה הפולחן. והדבר הזה הוא חשוב. אז אם כבר עושים מעשה פולחן, חשוב מאוד שלפחות מעשה הפולחן יהיו לאלוהים עצמו. ולא למי שעובד איתו. זהו, סיימנו. פה. זה עצום, ביום כיפורים, כאילו, הצום הופך להיות האישו הגדול. אוף דה רקורד, מה שאתה עושה, זה הופך להיות...